0: Este projeto da Sanga Rokkekerdi, da Nitiren Shu do Brasil, tem por finalidade disponibilizar em áudio para os falantes do idioma português, aquele que consideramos o ensinamento mais sublime de Buda Shakyamuni, o Sutra da Flor de Lótus do Dharma Maravilhoso. O texto original se encontra no site dantas.com.br. E todos os direitos autorais referentes à tradução são reservados ao autor. Hoje, quem está com você é Valéria Xochim Santos. Que o Dharma possa se propagar largamente e que todos os seres sejam beneficiados. Namu, meu horengekyo. Namu, meu horengekyo. Namu, meu horengekyo. O Sutra da Flor de Lótus do Dharma Maravilhoso, capítulo 3. Parte 2. Metáforas e Parábolas Há outros demônios, cujas gargantas são como agulhas, ou outros ainda com cabeças iguais à de um búfalo, alguns alimentando-se de carne humana, outros devorando cães, com os cabelos como ervas daninhas emaranhadas, cruéis, iracundos, ferozes, dominados pela fome e pela sede. Eles correm guinchando e uivando. Os yakshas e espíritos esfomeados e as várias aves malignas e bestas empurram-se esfomeadas em todas as direções, espreitando-se pelas janelas. Esses são os perigos desta casa, ameaças e terrores sem medida. Esta casa velha e decrépita, pertence a um certo homem, e esse homem ausentou-se e não se encontrava longe, quando um incêndio deflagrou subitamente pela casa. De repente, nos quatro lados da casa, as chamas propagaram-se, vigas e traves do teto, Pilares explodiram com estrondo, estremecendo, rachando, partindo-se ruindo, como o colapso das paredes divisórias. Os vários demônios e espíritos juntaram suas vozes num grande gemido, os falcões, as águias e outras aves, os demônios Kumbanda, estavam cheios de terror e pânico, não sabendo como escapar. As bestas malévolas e as criaturas venenosas escondidas nos seus buracos e covis e os demônios Pichacha que também viviam ali, por terem praticado tão pouco bem, estavam angustiados com as chamas e atacavam-se uns aos outros, bebendo sangue e comendo carne de goblin. Os chacais e afins já estavam mortos por essa altura e a maioria das bestas maléficas lutavam para devorá-las. O fumo infecto rodopiava e subia, enchendo a casa por toda parte. As centopeias, cobras venenosas e afins... Chamuscadas pelo fogo, escapuliam-se dos seus buracos, enquanto os demônios cubanda atiravam-se a elas e comiam-nas. Além disso, os espíritos famintos, com as chamas a incendiar as suas cabeças, esfomeados, sedentos, atormentados pelo calor, corriam em todas as direções, aterrorizados e confusos. Este era o estado dessa casa, realmente assustadora e terrível, afligida por inúmeros tormentos e pelo desastre do fogo. Nessa altura, o dono da casa estava no exterior quando ouviu alguém dizer «Há algum tempo, os teus vários filhos foram brincar para o interior da casa. Eles são muito novos e falhos de compreensão e estarão absortos nas suas diversões. Quando o homem rico ouviu isso correu alarmado para a casa em chamas, determinado a resgatar os seus filhos, salvando-os de serem queimados pelo fogo. Ele incitou os seus filhos a ouvi-los explicar os muitos perigos e ameaças, os espíritos maléficos e as criaturas venenosas, as chamas espalhando-se por toda parte, a multitude de sofrimentos que se sucederiam interminavelmente, as cobras venenosas, lagartos e víboras, bem como os muitos iachas os demônios com banda, os chacais, raposas e cães, falcões, águias, papagaios, corujas, insetos rastejantes e criaturas similares, conduzidas e atormentadas pela fome e pela sede, coisas realmente temíveis, as enormes chamas do grande fogo, estão ateadas em todos os lados, e apesar disto, os meus filhos ainda se agarram aos seus jogos." Mas agora eu salvei-os, fazendo-os escapar do perigo. Essa é a razão, boa gente, porque eu estou alegre. Nessa ocasião, os filhos, vendo seu pai confortavelmente sentado, foram junto dele e disseram-lhe, dá-nos, por favor, os três tipos de carruagem de joias que nos prometeste. Disseste que se saíssemos da casa, nos daria... Três tipos de carruagem, e que agora cada um de nós escolheria aquela que mais gostasse. Agora é a altura de Nolas entregares. O homem rico era muito abastado e tinha muitos armazéns, com ouro, prata, lápis lazuli, madrepérola. Ágata e outros materiais preciosos, ele construiu grandes carruagens maravilhosamente adornadas e decoradas, com uma balaustrada a toda a volta e sinos pendentes dos vários lados, cordões de ouro entrelaçados, rede de pérolas ajustada sobre o topo e franjas de flores douradas penduradas por toda a parte. Decorações multicolores, rodeando e envolvendo as carruagens, sedas finas e gases servindo de almofadas, cobertas com feltros de magnífica feitura, avaliados em milhares de milhões, reluzindo brancos e puros. Aí estavam grandes búfalos brancos, lustrosos e robustos, de grande força, de formas bonitas, para puxar as carruagens de joias e numerosos colcheiros e servos para as acompanhar e guardar estas maravilhosas carruagens o homem apresentou de igual modo a cada um dos seus filhos. Os filhos então dançaram de júbilo, subindo para as carruagens de joias, conduzindo-as em todas as direções, deleitando-se e divertindo-se livremente e sem os estorvos. Digo-vos isto, Shariputra, eu sou como este homem rico. Eu, o mais venerável dos sábios, sou o pai deste mundo e todos os seres viventes são meus filhos, mas eles estão profundamente apegados aos prazeres mundanos. E são falhos da mente, da sabedoria. Não há segurança no triplo mundo. É como uma casa em chamas, repleta com uma multitude de sofrimentos, realmente temíveis, constantemente assolada pelas amarguras e dores do nascimento, da velhice, da doença e da morte que são como fogos, propagando-se violentamente sem cessar. O Tata Gata já deixou esta casa em chamas do triplo mundo e repousa em tranquila quietude, na segurança da floresta e na planície. Mas agora este triplo mundo é todo o meu domínio e os seres viventes nele são as minhas crianças. Agora este lugar é assolado por muitas dores e provações." Eu sou a única pessoa que pode salvar e proteger os outros, mas apesar de os ensinar e instruir, eles não acreditam, nem aceitam os meus ensinamentos, porque contaminados pelos desejos, estão profundamente imersos na ganância e no apego. Assim, eu emprego o meio expedito, descrevendo-lhes os três veículos, fazendo todos os seres viventes entenderem as dores do triplo mundo, e então apresento e exponho a via pela qual eles podem escapar do mundo. Se estas minhas crianças simplesmente se decidirem nas suas mentes a fazê-lo, elas podem adquirir as três compreensões e os seis poderes transcendentais, podem tornar-se pratikbudas ou bodhisattvas que nunca retornam. Eu digo, Tishariputra, pelo bem dos seres viventes, emprego estas metáforas e parábolas para pregar o único veículo búdico. Se tu e os outros forem capazes de acreditar em aceitar as minhas palavras, então estarão todos certos de atingirem a via do Budado. Este veículo é sutil, maravilhoso, primeiro em pureza, através dos mundos permanece insuperável. O Buda deleita-se nele e aprova-o, e todos os seres viventes devem louvá-lo, oferecendo-lhes molas e prestar-lhe obediência. Existem imensuráveis milhares de milhões de poderes, emancipações, sabedorias e outros atributos do Buda, mas se a criança puder obter este veículo, ele dia e noite, por inumeráveis calpas, encontrar agrado constante, juntar-se aos bodhisattvas e a multitude de ouvintes montando este veículo de joias é a prosseguir diretamente para o lugar da iluminação. Por estas razões, ainda que alguém busque diligentemente nas dez direções, não encontrará quaisquer outros veículos, a não ser quando o Buda os prega como meios expeditos. Digo-te, Shariputra, Tu e os outros são todos meus filhos e eu sou o pai para vós. Durante calpas consecutivos vocês arderam nas chamas dos múltiplos sofrimentos, mas eu salvoeis a todos e farei com que escapem do triplo mundo. Apesar de antes vos ter dito que haviez alcançado a extinção, isso era apenas o fim do sofrimento e da morte, não era a verdadeira extinção. Agora, o que é necessário é simplesmente que adquiram a sabedoria búdica. Se existirem bodhisattvas aqui nesta assembleia, deixai-os com uma unicamente Ouvir a verdadeira lei dos Budas, se bem que os Budas, os honrados pelo mundo, empreguem meios expeditos. Os seres viventes por eles convertidos são todos bodhisattvas. Se existirem pessoas de pequena sabedoria, profundamente apegadas ao amor e ao desejo, por serem assim, o Buda prega a eles a lei do sofrimento. Então, os seres viventes extasiados tendo, ganham o que nunca antes possuíram. A lei do sofrimento pregada pelos Budas é verdadeira e imutável. Se houverem seres viventes que não compreendam a raiz do sofrimento, que estejam profundamente apegados às causas do sofrimento e não consigam nem por um momento pô-las de parte por eles serem assim, o Buda usa meios expedientes para pregar a via. Quanto à causa de todo sofrimento, ela tem a sua raiz na cobiça e no desejo. Se a cobiça e o desejo forem removidos, ele não terá onde residir. Remover o sofrimento. A isto se chama a terceira lei. Pelo bem desta lei, a lei da extinção, pratica-se a via. E quando se escapa das amarras do sofrimento, a isto se chama alcançar a emancipação. Por quais meios pode alguém alcançar a emancipação? Separar-se da falsidade da ilusão. Apenas a isto se pode chamar emancipação. Mas se uma pessoa não foi verdadeiramente capaz de se emancipar de tudo, então o Buda dirá que ele não atingiu a verdadeira extinção, porque essa pessoa não atingiu ainda a via insuperável. O meu propósito não é tentar fazer com que alcancem a extinção. Eu sou o rei do Dharma, livre de proceder como quiser com a lei, para trazer paz e segurança aos seres viventes. Esta é a razão do meu aparecimento no mundo. Digo-te, Shariputra, eu prego este meu selo do Dharma porque desejo trazer benefícios ao mundo. Não deves transmiti-lo imprudentemente, onde quer que te encontres. Se houver alguém que o ouça, responda com alegria e o aceite com gratidão. Deves saber que essa pessoa é uma vivártica. Se houver alguém que acredite e aceite a lei deste Sutra, essa pessoa já viu previamente os Budas do passado, ofereceu-lhes molas e respeitosamente escutou esta lei. Se houver alguém capaz de acreditar no que tu pregares, essa pessoa já me viu a mim, a ti, aos outros monges e aos bodhisattvas. Este Sutra do Lotus é pregado por aqueles de profunda sabedoria. Se as pessoas de compreensão limitada o ouvirem, ficarão perplexas e não o compreenderão. Também em relação aos ouvintes e que Budas neste Sutra há coisas que estão para lá dos seus poderes. Até tu, Chariputra, no caso deste Sutra, apenas és capaz de acender a ele através da fé. Quanto mais então os outros ouvintes, é por esses outros ouvintes terem fé nas palavras de Buda. Que eles podem agir em conformidade com este sutra e não devido a qualquer sabedoria pessoal. Da mesma forma, Shariputra: as pessoas que são arrogantes ou preguiçosas ou tomadas pelo ego não pregues esse sutra. Esses com a compreensão limitada das pessoas comuns, que são profundamente apegados aos cinco desejos, não podem compreendê-lo quando ouve. Não lhes pregues este sutra. Se uma pessoa não tiver fé, mas em vez disso caluniar este Sutra, de imediato ele destruirá todas as sementes para se tornar um Buda neste mundo, ou talvez ele franja as sobrancelhas em sinal de dúvida ou perplexidade. Ouve que eu te direi, a pena que essa pessoa terá de pagar, quer o Buda esteja no mundo ou se tenha já se extinguido, se ela caluniar um sutra como este, ouvendo alguém lê-lo, recitá-lo, copiá-lo e promovê-lo, despreze, odeie, inveje ou proceda contra essa pessoa, a pena que ela deverá pagar será esta. Quando a vida tiver chegado ao fim, ela entrará no inferno de Avicii estará lá confinada durante todo um calpa e quando esse calpa acabar nascerá de novo lá ele repetirá esse ciclo por incontável número de calpas ainda que ele consiga emergir do inferno cairá no reino das bestas tornando-se um cão ou um chacal e sua forma magra e desleixada escura, descorada com crostas e feridas e exposto à chacota dos homens ou ainda, ele será odiado e desprezado pelos homens, constantemente assolado pela sede e pela fome, os seus ossos e carnes secos, padecendo na vida tormentos e dificuldades, na morte, enterrado entre as pedras. Por ter cortado as sementes do budado, ele sofrerá essa penalidade. Se ele se tornar um camelo, ou nascer sobre a forma de um burro, o seu corpo suportará constantemente pesadas cargas e terá o pau ou o chicote sempre sobre ele ele pensará apenas em água e erva e não compreenderá nada mais porque ele caluniou este sutra esta será a punição em que incorrerá ou nascerá como um chacal que irá ter a povoação o corpo cheio de chagas tendo apenas um olho batido pelos rapazes sofrendo dores e penas e por vezes a ponto de morrer e depois dele morrer, renascerá sob a forma de serpente, longa e grande no tamanho, medindo quinhentas yohanas, surda, sem entendimento, sem pés, arrastando-se sobre a barriga, com pequenas criaturas mordendo-a e alimentando-se dela. Dia e noite sofrendo dificuldades, sem nunca ter descanso. Por ter caluniado este sutra, esta é a punição em que incorrerá. Se ele vier a tornar-se um ser humano, as suas faculdades serão fracas e embotadas. Ele será débil, vil, desonesto, aleijado, cego, surdo, corcunda. As coisas que disser ninguém acreditará. O hálito de sua boca será sempre infecto. Ele será possuído por demônios Pobre e humilde, sujeito às ordens dos outros, afligido por muitas doenças, magro e macilento, sem ninguém a quem recorrer. Ainda que se ligue a outras pessoas, elas nunca se lembrarão dele. Ainda que venha a ganhar algo, isso será logo perdido ou esquecido. Ainda que pratique a arte da medicina e, pelos seus métodos, cure a doença de alguém, essa pessoa adoecerá de qualquer outra causa e talvez acabe até por morrer. Se ele mesmo tiver uma doença, ninguém o ajudará ou tratará, e ainda que tome bons remédios, isso só piorará a sua situação. Se outros se virem contra ele, ver se á despojado e roubado. Os seus pecados serão tais que lhe trarão inesperados desastres." Uma pessoa pecadora deste tipo nunca verá o Buda, o rei de todos os sábios, pregando a lei, ensinando e convertendo. Uma pessoa pecadora deste tipo nascerá constantemente entre dificuldades, louco, surdo, confuso em sua mente, e nunca ouvirá a lei, por incontáveis calpas, numerosos como as areias do Ganges. Ele ao nascer ficará surdo e idiota, com as suas faculdades diminuídas, residirá constantemente no inferno, errando por ele como se fosse um jardim. E aos outros maus caminhos da existência, ele verá como sendo a sua casa Camelo, burro, porco, cão Essas serão as formas que ele tomará Por ter caluniado este Sutra Esta é a punição em que incorrerá Se ele se tornar o um ser humano Será surdo, cego, idiota Pobreza, necessidade, todas as formas de decadência serão seu adorno. Abscessos, diabetes, cicatrizes, crostas, úlceras, doenças como essa serão seus trajes. O seu corpo cheirará sempre mal, infecto e impuro, profundamente apegado à noção de um eu. Ele incorrerá em raiva, em ódio. Ardendo em desejos licenciosos, ele não recusará sequer aves ou bestas. Por ter caluniado este Sutra, este será o castigo em que incorrerá. Digo, te Shariputra, se eu fosse descrever os castigos que impedem sobre as pessoas que caluniam este Sutra, poderia esgotar um calpa sem nunca chegar ao fim. Por esta razão, eu te digo expressamente, não pregues este Sutra a pessoas sem sabedoria. Mas se existirem alguns de faculdade apurada, sábios e compreensivos, de muita instrução e grande memória, que busquem a visão do Budado, então às pessoas como estes é permitido pregar este Sutra. Se existirem pessoas que tenham visto centenas de milhares de milhões de Budas que tenham plantado boas raízes e que sejam firmes e profundamente empenhadas, então a estas pessoas é permitido pregar este Sutra. Se existirem pessoas diligentes cultivando constantemente uma mente compassiva, não poupando o corpo ou a vida, então é permitido pregares este Sutra. Se existirem pessoas que sejam respeitosas e reverentes, com as suas mentes concentradas, separadas da loucura comum, vivendo isoladas nas montanhas e rios, a pessoas como estas é permitido pregares este Sutra. Ainda, Shariputra, se vires alguém que se afaste das amizades nefastas e se associe com bons companheiros, a pessoas como esta é permitido pregares este Sutra. Se vires um filho de Buda cumprindo os preceitos limpo e sem mácula, como uma joia pura e brilhante, buscando Sutra do grande veículo, as pessoas como esta é permitido pregares este Sutra. Se uma pessoa for isenta de raiva, reta e gentil por natureza, compadecendo-se constantemente dos seres viventes, respeitador e reverente para com os Budas, a pessoas como esta é permitido pregares este Sutra. Ainda, se um filho de Buda no meio de uma grande assembleia empregar com uma mente pura várias causas e condições, metáforas, parábolas e outras expressões, para pregar a lei de forma clara, a essas pessoas é permitido pregares este Sutra. Se existirem monges que, pelo bem da clara sabedoria, procurarem a lei em todas as direções, juntando as palmas das mãos reverentemente, com gratidão, desejando apenas aceitar com gratidão o Sutra do Grande Veículo e não aceitando um único verso dos outros sutras, a pessoas como esta é permitido pregares este sutra. Se alguém com seriedade procura este sutra como se buscasse as relíquias de Buda e tendo obtido e aceite com gratidão, sem mostrar intenções de procurar outros sutras e sem dar nunca mais atenção aos escritos das doutrinas não budistas, a pessoas como esta é permitido pregares este sutra. Digo-te Shariputra. Se eu descrevesse as características daqueles que procuram a via do Budado, poderia esgotar um calpa sem completar essa tarefa. Pessoas desse tipo são capazes de acreditar e compreender. Por isso, deves pregar-lhes o Sutra do Lotus da Lei Maravilhosa.